0: Сейчас все не торт. Любая технология несет экзистенциальный риск. Давайте уничтожим всех муравьев. Они будут давить по несколько сот человек в месяц. В этом смысле мы ну там, имеем такую же ценность, как гора, медведь. Жертвовать надо тем, у кого более низкий социальный рейтинг, в который едят бога на регулярной основе. Мы не можем это пустить на землю.
1: Салют, это Мастридер. В эфире передача «Книжный чел», YouTube-шоу, в котором я общаюсь о литературе с интересными людьми и не только о литературе. И сегодня у нас в гостях Андрей Сибрант, директор по стратегическому маркетингу Яндекса, пионер Рунета и просто замечательный человек. Андрей, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Пионер – это хорошо.
1: Кто а часто называют динозавром. Ну, по вам не скажу, что вы динозавр. Ну, вы весь обвешанный гаджетами и рассуждаете о технологической сингулярности.
0: Почти какую этих старых. Ну. Кто как? Считает. Снова
1: возвращается уже в моду. Вы э, говорили в одном из своих последних интервью, что молодое поколение должно не разучиться читать. Угу. Как же так? Сейчас нас вокруг окружают технологии, мы только в экраны смартфонов утыкаемся, мы действительно разучиваемся читать.
0: Так Зачем нам это вообще нужно? Технологии здесь ни при чем. Вот, слушай, мы с тобой сидим в высокотехнологичном YouTube-шоу. Ну, то есть, это же старая вещь, которую наши там, по крайней мере, уж отцы, дети, фу, отцы, деды, э -э, привыкли смотреть в экран телевизора. Ну, сейчас на другом экране, но вполне себе телевизионный формат, по большому счету. И когда я говорю про разучиться читать, меня совершенно не волнует, на каком носителе эту книжку читать будут люди. То есть бумажные книги прекрасные, у меня даже есть некая там. Не очень большая библиотека бумажных книг. Но я совершенно не против того, чтобы люди читали их на смартфонах.
1: Люди лично, же начинают меньше
0: читать. Мне лично неудобно, мне не нравится, но я обожаю Kindle и на самом деле почти все, что я сейчас читаю, я читаю в Kindle.
1: Amazon Kindle, понятно. Но люди, на самом деле, вы же не будете спорить с тем, что сейчас люди стали меньше читать книги, особенно художественную литературу.
0: Ну, люди есть разные. Вот на самом деле мне страшно, мне нравится вся вот эта история про... Сейчас, кстати, не только мне, я... Сейчас в интернете вижу большую волну, которая от исследователей нормальных пошла, что прекратите вы, читать, прекратите вы писать всю эту фигню про поколение Z, миллениалов, угу. кого угодно, обобщая, в общем, вещи, которые стоят в отклонении на плюс-минус 10%. Но это же как подается у нас, когда рассказывает какой-нибудь журналист, они не читают, О, они не могут удержать внимание больше двух минут, прости. Я общаюсь... С кучей ребят там, студентов, например, которые потом возьми любого нормального стартапера. Человек, который на своей задаче концентрируется не на две минуты. Он фиг сделает стартап, если у него внимания больше, чем на две минуты не хватает. У стартаперов один процент от населения России. Остальные Это смотрят элита. сериалы. Ты знаешь, тоже, между прочим, ничего. Каждая серия по 20-40 минут, и ничего смогут сконцентрировать свое, свое внимание на 40 минут. При этом те потом говорят, ой-ой-ой, только у тебя, чтобы в Ютьюбе было не больше двух минут, они на третьей уже все переключаются. Как сериалы живут в этом мире тогда? Ну, сериалы, там сценаристы используют хитрые ходы, клипхенгеры. Есть, безусловно, Слушай, две минуты. А люди же говорят не про то, что вот у тебя должно быть все время интересно. Просто через две минуты все потеряют интерес. На
1: Но самом это деле не так. это не
0: про это не так. о чем и речь. Точно так же не так, что люди перестали читать. Но у меня есть большое подозрение, что как раз потому, что ты сейчас можешь читать, писать и вообще взаимодействовать с экраном в тех местах, где раньше ты ничего не мог делать. Люди гораздо больше читают, пишут, смотрят. Вы сами как много читаете? Смотря что, понимаешь, у меня работа такая, что мне приходится читать электронную почту в больших количествах, может, слишком больших, а всевозможные специальные статьи, литературу, новости по профессии. Ну, то есть... Чтение бывает сильно разное, понимаешь, от того, что я много читаю, несколько часов, там, пару часов в день электронную почту, я не становлюсь читателем.
1: Но это не засчитано.
0: Вот вы ну в одном вот да. из
1: своих интервью рассказывали про то, как в детстве вы зачитывались научной фантастикой. Во, во, Сейчас да, есть вот такое?
0: Редко. Вот На самом деле редко. Я, по-моему, вот такой детский режим, когда ты начинаешь читать книжку... Потом чувствую, что вообще говоря, завтра в школу, а хрен с ним, ну не посплю, я ночью, ну там, на уроки подремлю. Вот такое состояние, когда ты не можешь оторваться не то, что там до ночи, а не можешь оторваться до утра, до того момента, когда уже правда надо в школу выбегать. У меня давно не было. Ну, наверное, может быть, может быть, Пелевин, вот там парочку книг Пелевин, у меня вот вызывали такую реакцию, что. А что из Пелевина? Ну, айфак, наверное. Потом. Потом, потом, потом даже. Не, ну, на самом деле трудно сказать, Generation P тоже. Но.. Ну, в общем, Пелевин, наверное, я все-таки лукавлю, Пелевин, наверное, почти весь вызывает такую реакцию. То есть Пелевин все-таки хочется читать, пока вот есть возможность пожертвовать сном, да, дочитать. Ну, у меня такая же история была Вот, раз вспоминать Что когда-то было это вот с хорошей фантастикой Потому что фантастикой я увлекался очень сильно Когда-то в студенческие годы Был там организатором клуба Любителей фантастики на Фистехе Страшно дрожил тем, что У меня есть томик, подписанный Самим Лемом Станислав Лем вот, да. а, вот. Ну и вот да С какими-то вещами из фантастики Тем же Лемом мне это было В студенческие годы сильно позже у меня это было, ну, наверное, с Дэном Симмонсом. «Гиперион». Ну, вся, ну, первая книжка «Гиперион», но потом вся, я даже уже не помню, как она сейчас, тетралогия что ли, выглядит. Трилогия, это точно. Вот, то есть, да, началось с «Гипериона», но и «Эндемион», и дальше, в общем, я тоже читал с удовольствием. Но это все-таки, на самом деле, случается, так скажем, не каждый год. Даже вот если я сейчас начал что-то вспоминать, все равно такого, чтобы у меня несколько раз в год случалось э, желание забить на все, пока я не дочитаю книжку, но уже нет, уже редко. Это вот у тебя что?
1: Это шар, ну, чтобы создать атмосферу вечернего шоу. А -а -а. Чтобы, понимаете, зрители почувствовали, как будто они сидят рядом с нами. А вопрос Серьезно? у меня следующий. Вы думаете, что научная фантастика уже не такая, уже не торт? Почему вас э, не вставляют в современные книги так, как раньше? Или вы просто уже вас сложнее удивить?
0: Ну, наверное, меня сложнее удивить. Я вообще не очень люблю рассказы и подход про то, что вот трава была зеленее, девушки более красивыми, а сейчас все не торт. На самом деле скорее наоборот. Я скорее верю в то, что все становится интереснее, жизнь становится богаче, люди становятся в целом лучше, глубже и так далее. Поэтому нет, я уверен, что современная фантастика вполне себе торт. Ну, просто у меня сейчас гораздо больше, не знаю, интересов, способов. Черт, я в те, в, в те времена, когда увлекался вот этой фантастикой, для меня вообще рассказы о путешествиях, которые я тоже очень любил читать, были той же самой фантастикой. Предположить, вот там 60-е годы Советского Союза, что... Я спокойно буду по всему миру летать, ходить по каким-то далеким горам, ну, нет. А сейчас, ну, да. Ну, прекрасно, что-то изменилось, конечно. Тоже, в общем, время отнимает. На самом деле, какое-то время, которое раньше, может быть, ушло бы на книги, сейчас уходит на те же путешествия, я об этом не жалею.
1: Понятно, но все-таки, наверное, у вас есть какие-то современные произведения, которые вас впечатляют, кроме Пелевина? Ох. Из художественной литературы. К нехудожественной мы еще перейдем.
0: Трудно, на самом деле, потому что действительно у меня какие-то... Вот это как раз хороший тест, и я так с разбегу вспомнить не очень что могу. А это показывает, все-таки профессиональный маркетолог, поэтому хорошо знаю, что если сразу что-то в голову не приходит без подсказок, это означает, что не так уж это тебе очень сильно важно, и не так уж сильно зацепило. И поэтому вот тот факт, что кроме Пелевина я прямо сейчас не могу вспомнить, пожалуй, ни одну фамилию всерьез... После передачи точно вот буду ехать домой. Черт, да как же я мог? Черт, я же такой... Ну и так далее. На самом деле, да. вот На самом деле, просто слишком мало читаю художественную литературу сейчас, поэтому реакция такая. Ну, давайте вы все-таки посоветуете
1: тем нашим зрителям, которые пропустили какой-то пласт классического сай-фая, ваших любимых авторов, кроме Станислава Лема.
0: у <звы> Ну, это, понимаешь, же опять будет старая классика. То есть там можно перечислять у ну, того же Шекли, можно перечислять ну, там Брэдбери, безусловно, но не совсем честный совет, потому что, по идее, надо сравнивать с современными авторами. Я их слабо знаю, поэтому мне трудно. Но мне кажется, в современное время тоже Брэдли тот же читается очень актуально. Правильно, но... Я просто не хочу, чтобы складывалось ощущение, что все хорошее кончилось вот во времена моей юности, когда я читал «Запой». Но все Там поняли, где... вы технооптимисты и да, считаете, и что это, все будет да, классно. Если я кого-то не рекомендую из современных э, авторов научной фантастики, не потому, что они уступают э, перечисленным Брэдбери, Шекли, Стругацким и так далее, а потому, что просто я их не знаю, у меня до них руки не дошли.
1: Вы говорили, что в детстве вы начали учить английский язык, потому что вы некоторые романы американских фантастов не могли Кон конкретно
0: найти. Конкретно есть Было какое-то
1: запрещ запрещ запрещены, да, были а какие-то... Нет, просто я
0: понимал достаточно печатались? быстро, для того, чтобы ну, оценить количество вещей, написанных писателем, в общем, не обязательно знать язык. вот Просто длину списка, а, в, а, к счастью, у меня там были все знакомые, которые имели библиотеки на английском языке, и там на обложке книг были приведены другие произведения этого автора, и просто вот по длине списков на английских обложках и на обложках русских переводов было понятно, что переведено далеко не все. Ну и до сих пор. <как> ну, это может быть и правильно. Слушай, но ну невозможно перевести все. Вот совсем все. Ну, пока Яндекс не сделал. Я боюсь, физиальный. что такого качества все-таки ну вот, переводчика, который будет переводить Или художественный гур. текст, адекватно. Думаешь, Нет, я зарекаюсь говорить вообще не будет, но я думаю, что такое обозримое будущее, обозримое будущее в моих представлениях это 5-10 лет на, на этот срок можно так сколь-нибудь уверенно говорить, что будет, что не будет, ну хотя бы в общих чертах. Вот насчет перевода, поскольку там понятно, технологии уже существуют, понятно, куда они идут, я думаю, что 5-10 лет все-таки художественный перевод за людьми, точно за людьми. Но потом, что будет с этой
1: профессией, не непонятно. Не знаю,
0: не знаю, но слушай, это как со многими другими профессиями непонятно. Я думаю, что дальше возникнет, как в куче других мест, вот, особая ценность, что вот это сделано живыми, теплыми, человеческими руками. Ну, кто-то будет любить это, кто-то будет говорить, ну, ведь качество ты лучше у того, тот гораздо точнее обращается и богаче у него знания там, всех идиом английского языка и так далее. И черт его знает. Но это как виниловые пластинки, то есть будут ну, там для отчасти, эстетов?
1: Да, отчасти да.
0: Книги, переведенные Да, отчасти да. Но на самом деле, ты посмотри, как, хороший пример. Посмотри, какой ренессанс винила. У меня у самого есть. Ну, Ну вот. Я все жду ренессанса кассетников. Думаю, что дойдет,
1: кстати, до этого. Ладно, давайте перейдем к нон-фикшену, потому что я знаю, что его вы читаете намного больше, да. пишите про него, советуйте книги, которые вас вдохновили. Расскажите, что из последних книг о том, куда движется человечество, вы можете посоветовать, как профессиональный, можно сказать, футуролог?
0: Понимаешь, вопрос очень такой странный, куда, насчет того, куда движется человечество, потому что... Человечество, я думаю, само по себе никуда особо не движется. То есть есть у меня такое подозрение, что сами по себе люди не сильно изменились за все те, ну, по крайней мере, тысячелетия, за которые мы что-то можем. Там, а как же трансгуманизм?
1: Знать. Скоро будем технология там Криспор менять, <свои>
0: <свяк> гены. <свяк> вот. Это хороший вопрос, что будет, когда мы сможем менять свои гены. Это действительно немножко другая история. Может быть, оно начнет меняться. Но, по крайней мере, пока мы имеем дело вот с этой довольно консервативной системой, которая у тебя, у меня внутри, она, понимаешь, настолько одинаковая с тем, что было у людей, там, по крайней мере, две тысячи лет назад точно, там десятки тысяч лет назад мы просто не знаем деталей. А вот насчет того, что во времена какой-нибудь Древней Греции... У мужика твоего возраста внутри было примерно то же, что у тебя. Поскольку я сильно верю в то, что всякие истории про психологию абсолютно неотделимые от тела и телесность. Ну просто, потому что наш мозг, там, у него есть небольшой кусочек префронтальная кора, которая действительно отличает нас от всех остальных животных, а все остальное наследие, это вообще говоря, наследие там очень долгих тысячелетий и десятков и сотен тысяч лет эволюции. И поэтому мы во многом все-таки зависим от своего тела. И, как известно, дальше, когда начинаются уже всякие там, психологические исследования, наши реакции зависят от того, насколько хорошо мы пообедали, насколько качественный секс был ночью, еще от кучи других вещей, хотя мы этого совершенно не осознаем. Но ну, это можно будет со временем исправить. Если э, либо можно, либо нет. Трансгуманизм не... Трансгуманизм наступит. Теоретически, да, мы не знаем, что там получится. Но тут действительно очень трудно представлять. Я почему не очень люблю про такое будущее гадать? Потому что... Ну, наша картинка трансгуманизма на сегодня ⁇ это попытка вот как-то продлить линейно имеющиеся современные технологии. Там вот заморозка, поскольку холодильник у каждого дома есть приишь да вот таким образом мы достигнем по крайней мере возможности отложить э, разборку с этим телом до того момента когда станет известно как лечить болезни это мне очень сильно напоминает всякие то есть поскольку это конкретное решение э, конкретные решения всегда комично выглядят спустя несколько десятков лет а уж спустя век так. Анекдотично то есть Это
1: вам напоминает вот всякие статьи про то, как мир будет выглядеть в 2020 году. Да, вот
0: небо в дирижаблях, города затянутые дымом, потому что ну, все же на паровой тяге. Ну, как, конечно, мы понимаем, что ну, вот посмотри, идея того, что энерговооруженность там, домашнего хозяйства, производства, транспорта увеличится безусловно, правильно, концептуально это так. Но когда человек пытается это конкретизировать, и говорить, как это будет выглядеть, он рисует что-то с паровым двигателем, он еще не знает, что двигатели могут быть электрическими. Он не знает, что в небе можно находиться не на дирижабле, а на самолете, вертолете, и вообще там дроны летать будут, потому что этих концепций еще нет. То есть вы о том, что
1: мы вообще не можем даже никак представить себе, что будет там через... В этом весь сколько кайф, лет.
0: на самом деле, будущего, что вот э, мы не очень можем все представить, и поэтому нам много раз предстоит испытать это прекрасное вау. Потому что если бы все прогнозы, которые мы сейчас читаем, слышим, наблюдаем, они бы сбывались вот ровно так, как люди это рассказывают, было бы абсолютно уныло жить нахрена. К счастью, нас ждет много сюрпризов. Потому что вот тот же самый интернет, в котором мы сейчас живем, в таком виде, конечно, не предсказывал вообще никто. То есть тоже были какие-то идеи. ну были идеи,
1: некоторые там в научной фантастике Плюс-минус,
0: ну да, вот гиперион, с его, собственно, который сильно на меня повлиял именно этим, своей концепцией дата-сферы. Но, во-первых, это было все-таки не 50 лет назад, а сильно меньше, и до настоящего интернета уже как бы оставалось несколько лет. То есть в этот момент технологии уже были, действительно до этого дошедшие уже экраны вполне себе существовали, телевизор существовал и так далее. А вот если, опять же, откатиться чуть-чуть подальше во времени, то выяснится о том, тот факт, что вот, ну, информационные технологии как-то вообще в загоне, потому что вот механика, да, механика будет страшно интересная, красивая, и поэтому там все, рассказывая о будущем, сосредоточились на двигателях. Где какие пропеллеры, где какие трубы, где какие поршни. Но не на софт soft, вере, да? Конечно. Потому что концепция, что вот софт будет пожирать мир, который мы знаем сейчас, тогда вот совсем не существовала Ее даже как концепцию не предсказывали. Поэтому я очень не люблю, когда вот ребята-трансгуманисты, они хороши тем, что они говорят, ребята, мы точно же должны как-то вот что-то научиться в какой-то момент делать со своим телом. Почему мы там делаем все, что угодно с природой, там, клонируем коров, чтобы... Китайцы клонируют уже, чтобы там надежный источник мяса иметь. Я уж не говорю, что мы делаем с неживой природой, там, создаем материалы, которых никогда не было, вот там всякие эти полупроводники, лазерные стержни, чертов ступи. Когда-то до своего тела доберемся, мы когда-то с этими этическими запретами как-то начнем тоже потихоньку их снимать, это мне очень нравится как концепция. Когда они говорят, а теперь конкретно, вот здесь мы будем вживлять чипы, здесь мы будем замораживать людей, я сразу вспоминаю вот это вот небо в дирижаблях».
1: Как вы тогда относитесь к литературе, которая вот, описывает человеческое будущее, типа вот Ювалино Харари, который написал...
0: Вот как раз очень плохо по этой тему. причине. Насколько мне дико нравится его первая книжка про историю человечества, да. настолько, простите вот за резкое мнение, беспомощная, кажется, мне вторая. Потому что он как историк, ну, очень плывет в вопросах, которые касаются какой-то, не обязательно даже технологий, там даже биологических каких-то процессов. Ну, в общем, того, что мы называем всей современной промышленной револю... четвертой промышленной революции, чем угодно. В этом месте он настолько слаб даже по сравнению с, там, не то что с Курцвейлом, там, с Кевином Келли, который тоже хороший футуролог. Неизбежность. Да, да? который неизбежно. Вот, на русском языке книжка есть, поэтому ее легко рекомендовать. То есть, как раз вот этот самый хомо-зудей...
1: Харари. Ähm, uh, Значит, вы советуете о будущем Ре Курцвейла, да?
0: Ну, Курцвейла... Футуролог Гугл, было...
1: который и да, трансгуманист. Да,
0: да. Но у него, на самом деле, вот такой связанной большой книжки, пожалуй, нету. А у которой вообще бы была про будущее. У, у него же есть что-то про сингулярность. Я не помню, да, как называется есть. Я тоже не помню, как она называется, есть, но это вот история про технологическую сингулярность это не совсем связанный образ будущего. Вот неизбежно Келли, я точно советую, она хорошая и интересная. Ну, Келли очень крутой. Главред Вайерд бывший. Да, Такой. но дело даже не в том, что он главред Вайерд. Он мне как раз... Он тоже, видимо, много читал фантастики. И у него, видимо, тоже все время внутри был вот этот вот внутренний барьер, про который я сейчас говорю. что Он понимает, что если он сорвется в описании деталей, то в этот момент он начнет описывать небо в дирижаблях. Поэтому он очень точно говорит: ребята, вот вектор торчит примерно туда, вот здесь что-то должно измениться. Как именно будут вы, Будет это какой-то прибор, будет это какая-то умная среда вокруг нас, еще что-то. Потому что ну, это как вся история про современную, там, не знаю, ты вот спросил там перед эфиром, что у меня на руках, вот представлять, что дальше мы будем развивать как-то следить за своим здоровьем путем того, что на нас будет больше браслетиков, больше вживленных чипов, это, опять же, ну вот, заниматься упиранием в те технологические пределы, которые есть на сегодня. Черт его знает. Может быть, у тебя в углу будет висеть комната какая-то коробочка, которая будет позволять гораздо больше считать информацию про твой организм, чем все мыслимые на сегодня браслеты и нейроинтерфейсы. Кстати, совершенно неожиданно. А в голову все-таки пришла одна книжка, которую я читал недавно, и которая про фантастику, и, наверное, забыла я про нее, потому что, по-моему, она не переведена на русский, я ее читал на английском. Как называется? «Задача трех тел». Китайский автор, не воспроизведу его имя. Но на самом деле просто вот на фоне всего про Китай, что я сейчас очень часто люблю говорить, связано просто с технологическим развитием. Вот любимая моя книжка Кайфули про борьбу сверхдержав Китая и Америки в области искусственного интеллекта. Она тоже не переведена? Ну, по-моему, нет. Она... The
1: AI Superpower.
0: Да-да-да. Вот AI Superpowers, она вышла на английском в прошлом году у нас, по-моему, при всей оперативности наших изданий все-таки нет-нет-нет. Учите английский. Ну да, <смех> учите английский. Кстати, без шуток, учите английский, потому что вот в современном мире слишком много всего интересного. Ну просто, даже если и будет когда-то переведено на русский язык, ну это же черт. Но ну, кто согласится смотреть сериал через полгода после того, как все кончили его обсуждать? Ну, с
1: сериалами сейчас получше,
0: но все равно, да, с книгами, книги. Вот, книги это с с есть, вот, если ты не готов смотреть сериал через полгода, после того, как про него остальные уже забыли, а вот с книги -то, ты -то почему готов? <свист> если вот сейчас... А эту книжку, кстати, очень многие обсуждают. Это довольно интересная книжка, как раз такая классическая, наверное. То есть по стилистике она скорее напоминает научную фантастику моей юности, вот какого нибудь Теория там... трех тел. Да или не она задача трех тел я не, ну, то есть она ну, free, у нас в описании, да фрибари проблем поэтому как она будет переведена на русский проблема трех тел задача трех тел на самом деле известная в классической механике действительно задача и эта история во многом про современный Китай про Китай в тот момент когда еще он не был сверхдержавой а как раз переживал вот этот странный переход от времен культурной революции к времени общего национального подъема, в том числе и научного, в том числе и технологического. И, собственно, вот на фоне этого времени разворачиваются вполне фантастические события, которые ну, во многом связаны с психологией тех людей, которые оказались вот на таком переломе истории своей страны. Не хочу вот дальше спойлерить. Дальше почитают люди. Вот, но, да, вот на самом деле книжка, которую... Мне почему-то порекомендовал ее один из моих друзей, который великолепный аналитик, великолепный дата сайентист Поэтому это важно еще, что это вот человеку, там, Ване Ямщикову, который сам блестящий совершенно математик и аналитик, эта книжка очень понравилась. Потом вот я прочитал, сам тоже в нее влюбился. И ее, наверное, вот могу посоветовать, она ну, относительно недавняя. Хотя, кстати, я про нее читал уже отзывы разные. но Естественно, когда прочитаешь книжку, хочешь посмотреть, что про нее другие говорили. И там отзывы полярные. Есть люди, которые, вот, честно говоря, что не могут дочитать до конца, что же за мерзость такая.
1: Кстати, о книгах про математику. Вы читали «Гёдель Ашербах»? Хофштадтер, mm -hmm. Мне кажется, вам понравится. Это такой мастрит, который тоже очень многие математики, ученые советуют. Он там объединил э, теорему Геделя, э, музыку Баха и вот эти вот оптические иллюзии Макса Эшера. Бесконечные водопады, водопады, бесконечные лестницы и так далее. И очень сложная, полная там математических формул книга, которая объединяет все эти три вида искусств. Э, очень концептуально. И чувак занимался как раз и вот этот Хофштадтер. Он там один из пионеров его, в общем, ссылки, как всегда, в описании.
0: Mm, спасибо, да, я <смех> пройду по ссылке, почитаю, хотя ты меня насторожил фразой про формулы, потому что я немножко опасаюсь. Это, это вообще какая, какого типа литература?
1: Художественная? Это что-то между художной и не художественной. То есть он там объединяет какие-то притчи, э, какие-то куаны, вот эти дзен-буддистские. Но это звучит немножко эзотерически, но на самом деле нет. Вот книгу там «Совет к интернационалисту». Эльезер я... например, считает ее там а, одной из своих любимых. Ну да, инти... «Гарри <свят> Поттер и методы рационального мышления». Катируется?
0: Черт. Ну <свят> вот, да, вот, вот Я же говорил, вот это начнется. Как только ты что-то нап... начинаешь сам называть, я вспоминаю. Да, конечно. Вот тоже из тех книжек, которые я читал запоем Нет, вот честно, на, на сон прерывался, но да, запоем Круто. У нас просто это уже традиция, что очень многие гости рекомендуют эту книгу. Да, я даже гордо заказал, у меня на полочке стоит как раз она, вот, в печатном виде. Вот тот самый редкий случай. Ну, там я просто я подключился к друзьям, поскольку там ребята из вышки, из факультета компьютерных наук, там организовывали просто массовую закупку. Я в это дело лес. но да, я вот очень рад, что у меня вот это как раз тот случай, когда, конечно, изначально все читал э, на экране, но это вот те книжки, которые я хочу, чтобы у меня стояли в бумажном виде. Респект организаторам
1: компании, Миша Самин, салют, действительно молодцы. И вообще респект
0: собрали 12 потому рублей. Что... Да, и вообще просто тут еще и то, кто к этому делу подключился, что вот действительно там на уровне вот той же вышки там люди, руководители достаточно высокого уровня организовывали это, что они считают, что вот это правильные подарки для студентов. То есть...
1: А, кстати, пропичите книгу, потому что, многие слышали «Гарри Поттер и методы рационального мышления», но думают, что это какой-то фанфик, и не понимают, почему его столько людей уважаемых
0: советует. Ну, как бы не совсем фанфик. Это... Очень интеллигентная и фантастически веселая, вот написанная человеком с колоссальным чувством юмора, издевка над Гарри Поттером, с моей точки зрения, по крайней мере, я ее читала ровно так. При условии, что к Гарри Поттеру в оригинале я отношусь общем, вполне неплохо, но суметь длинно и интеллигентно простебаться – это талант. Но он же там не только стебется, он доносит там идеи
1: рационального мышления, там, трансгуманизма в том числе, свои идеалы, ценности. Ну, я это вот, прости,
0: тут, наверное, мы по-разному воспринимаем это. Я это воспринимаю как красивый стеб. Но Степ такого масштаба, что мне приятно. А вот мы проговорили про искусственный интеллект
1: в Китае и в США, книгу вот эту, про Ютковского, который является одним из крупнейших э, ученых, кто сейчас исследует проблему дружественного искусственного интеллекта. И хочу спросить у вас о вашем отношении к этому всему. Вы верите вообще в то, что искусственный интеллект и э, его развитие может нести риски для человечества? Ну, слушай, риски может нести
0: абсолютно все. Ну, экзистенциальные Где? риски. О, атомная бомба несет экзистенциальный Конечно. риск. Ну, так слушай, любая технология несет экзистенциальный риск. Ну просто
1: многие великие умы человечества и многие миллиардеры, в том числе и люди с Кремниевой долины, сейчас инвестируют деньги в то, чтобы Безусловно, предотвратить этот апокалипсис.
0: Понимаешь, я думаю, что это в какой-то степени вопрос веры, а вопрос веры в, в тот момент, когда люди считают, что есть все-таки какие-то вещи, которые вот они абсолютно человеческие, вот мы как бы то ли вершины эволюции, то ли шедевр творения, но это зависит от того, какой модели так сказать, существования человека придерживается человек, тогда вот появление чего-то, что нас превзойдет, людей пугает. Ну, а превзойдет, оно может превзойти и плохим образом. Стать нашим хозяином, нас уничтожить, нас не заметить и так далее. Знаешь, все это предполагает некую иерархию, в которой мы вот стоим на вершине, и нам кто-то угрожает. Поскольку мне не близок этот взгляд на человека, как на какую-то точку на вершине. Почему? А...
1: Да ну что Понятно, что мы не, не, не на самой вершине, потому что есть
0: еще куда выше подниматься. Ты знаешь, но... Ты знаешь тут есть одна очень смешная история про сравнение. Она из-за этого делает меня плохим собеседником, например, в разговорах про всякие политические истории, как ни странно, или социальные истории. Потому что я же жил в те времена, учился, самое главное, в те времена, когда существовала такая научная дисциплина, которая, я думаю, большинству зрителей и слушателей неизвестна, Назывался она научный коммунизм. Страшное дело. И эта дисциплина весьма научная, там были и поверишь институты, доктора наук, кандидаты наук, доказывают, что коммунизм это вершина истории. Вот последнее, что человечество достигло, и на этом развитие общества становится, потому что ничего лучше быть не может. Куда это дело двинулось, мы как немножко знаем. Накрылось оно, ну скажем, тазом. Но это же все-таки гуманитарная наука, очень спорная причем. Я просто про то, что утверждение, что вообще у прогресса есть какой-то обязательный финал, и когда мы вот туда придем, то дальше мы будем наслаждаться плодами вот этого финала. Неважно развитие общества, развитие науки, когда-то мы тоже вот познаем все, и как-то все дальше делать будет нечего. Я в это как-то изначально не верил, но мне, во-первых, это не нравится. Идея того, что есть границы, за которые все кончается, мне также неприятно, как идея конечности Вселенной. Вот. <смех> Бесконечной Вселенной мне сильно ближе. И история про то, что то же самое относится к человеку, что вот на самом деле, поскольку мы на сам, самой вершине, то не дай бог, мы чего-то создадим, что нас оттуда столкнет или что может покуситься на это место. Мне гораздо ближе модель, в которой мы, в общем, ну не знаю более плоская, что ли, модель ВО в современном мире. вот Переведем это к современной теории менеджмента. вот Неэффективные иерархические структуры, это то, что мы не наследовали от времен такого первоначального капитализма. Смотрите, как хорошо работают компании, в которых плоская система управления, все люди вот более-менее на одном уровне, все со всеми могут все обсудить, и вообще вот это и есть более интересная следующая стадия. Кстати, даже прикольно. Может, она и действительно более интересная. Ну, вот, еще раз, история того, что мы вершина эволюции, что поэтому на наше вот это положение царя природы кто-то может покуситься, на мой взгляд, ну, несостоятельно, некрасиво и не научно. А если это не так, если мы просто часть равноправные в этом смысле, дальше начинаются вещи, за которые, понятно, люди, которые не транс, а просто гуманисты, меня сильно не любят, что в этом смысле мы ну, там, имеем такую же ценность вообще, как гора, медведь, или, простите, даже облако, которое вот растает через 20 минут. То а... есть вам не жалко человечество, если да что-то новое придет? Что? Нет же, я просто говорю про то, что мы часть большой системы, в которой появляется что-то новое. И Но появился искусственный интеллект, который умнее э... и сильнее всех людей, например. Правильно, смотри. При этом, в отличие от э, человека куча всего остального в природе совершенно не пытается уничтожить все вокруг только чтобы цариться как-то в природе все достаточно гармонично устроено потому что хотя бы потому что наличие одного единственного виза сделает его мгновенно обреченным потому что как правило там есть пищевые цепочки и так далее и вообще мир устроен довольно сложно в нем есть куча взаимосвязей, которых и, гла... и нелинейные, это я уже как физик могу сказать. Поэтому в нем есть куча взаимосвязей, которые, на первый взгляд, непонятные, но потом вдруг оказывается, что страшно важны. И ну, там, эффект бабочки – это классическая история, но на самом деле я, например, вполне понимаю людей, которые сейчас озабочены там, исчезновением видов, например. Мы правда не знаем, в какой момент и почему может оказаться, что что-то в геноме этого исчезнувшего вида крайне важно для, не знаю, улучшения жизни именно человека. И это непредсказуемо заранее. Поэтому на всякий случай лучше бы вот на самом деле действительно охранять все, что мы можем охранять. Нет, с Пред... этим я согласен, но вы, по-моему, предпол... не полностью предпол... ответили на вопрос. Отвечаю, поэтому предполагать, что э, искусственный интеллект обязательно должен стать властолюбивым обязательно должен захотеть все на свете уничтожить, это переносить на него ту агрессию, которая свойственна только человеку. Причем свойственна она в основном не за счет его как бы, этой интеллектуальной этой части. А, ну, вы же читали, условно, Ника Бострома, суперинтеллект, ну, и вот это...
1: Там идея не в том, что он захочет уничтожить человечество, а в том, что, например, он может, так же, как люди обращаются с муравьями, если им нужно построить дорогу, они там муравейник уничтожат какой-то, например, да? То есть, существо кратно более низкого порядка ну, человек для окей, интеллекта будет, ну, неважно. неважно.
0: Отличный пример с муравьями. При этом... А человек не ставит себе задачу уничтожить вообще популяцию муравьев. Ну,
1: сознательно он, они не будут нас уничтожать. Но... А дальше начинается,
0: во, а дальше начинается э, довольно Возможно. неприятная история. Что дальше начинает говорить, во, а первым проявлением будет, когда беспилотные машины начнут давить людей. Вот это они специально будут ловить людей. В какой-то момент машина будет принимать решение, что она убьет человека, а потом ей понравится они всех убьют. Это довольно дикая логика. Ну, это странно, да. Да, в этом смысле вот точно так же, как э, прокладывая дорогу Строишь что-то, например, не знаю, предположим, даже что мы строим что-то хорошее, что улучшит экологию в этом районе, и к популяции муравьев, наоборот, увеличится. Но при этом в процессе да, два муравейника раздавили. На самом деле, да, это точная аналогия того, что будет происходить, например, с беспилотниками. Они будут давить, когда я очень надеюсь, их будет много на дорогах, они будут давить по несколько сот человек в месяц. Но это все равно лучше, чем если люди Потому сами... что сейчас люди давят десятки тысяч. То есть, да, безусловно, в этом смысле, в процессе своей деятельности тот самый искусственный интеллект будет убивать людей. Но это все-таки чуть-чуть другое. Да. А, а что ты хочешь сказать? Что человек во взаимодействии с муравьями вдруг может почему-то поставить себе цель, как человечество, давайте уничтожим всех муравьев. до да ну, Не хрена? обязательно поставить цель. Ну, люди не специально но
1: уничтожали целые виды разных О, других существ. Да, чем дальше, тем меньше. Может быть, шкура там полезна или еще что-то. Дальше... Человеческие атомы тело можно как-то по-другому организовать, использовать для какого-то это... топлива. Там, это это
0: история про целеполагание. То есть вот собственного целеполагания, которое вдруг потребовало бы уничтожение человечества как вида. Ну, слушай, я вот всегда люблю... Это то, почему я не люблю «Черное зеркало», это просто не про литературу, а про сериалы.
1: Но хотя по влиянию, да, как великие романы сейчас наверное, на «Черное а, Ну да, зеркало. Но почему,
0: почему мне на нее скучно смотреть? Потому что вот технологии, которые там в ряде, по крайней мере, серий описаны, существуют сегодня, и нас ими пугают. Но самый яркий пример – это вот пресловутая серия про мальчика, которого шантажировали, потому что он... Эм, не закрыл камеру своего. Когда ну, смотрел думаю, порно. Когда смотрел, там не поймешь. Ну, вот ладно, порнуху, а может, даже что-то хуже. Вот. Ну, прости, это легко делать сегодня. Это уже не... происходит, в принципе. Я что-то не слышал массовых историй, чтобы у нас вот прямо людей шантажировали, они становились убийцами, потому что они порно смотрели. То есть это технологически возможно, сегодня там вообще ничего совершенствовать не надо. Это является массовым сценарием хоть сколь нибудь опасным для общества. Ну конкретно данный сюжет, я не думаю, что он представляет глобальную опасность. Примерно то же самое имеет к жизни все конкретные сюжеты, описываемые вот в технофобных историях про. А как же телек. вот
1: серия Черного зеркала про социальный рейтинг, то, что сейчас в Китае как раз а таки кто скажет, плохо? Ну в Китае для тех, кто не в курсе, в Китае есть уже сейчас в порядке эксперименты, его сначала вводили, сейчас уже все больше и больше в Китае вводят систему единого социального рейтинга, который есть у каждого человека, и который определяет его положение в, об в обществе, и если у тебя он низкий, ты можешь даже быть лишен некоторых общественных благ. Твои дети не пойдут в
0: хорошую школу, ты не сможешь купить авиабилеты, остановиться в отеле. Я правильно рассказываю? Ну, насчет школы я не помню. Насчет того, что ты не можешь купить билеты, насчет того, что ты не можешь взять кредит в банке, насчет того, что ты не можешь свободно передвигаться по стране, да. И Китай, так
1: как Китай это все-таки ну, почти что диктатура, по крайней мере автократия, Китай наказывает Слушай, я, разные советую, журналистов я очень советую в
0: Китай, прежде чем называть его диктатурой.
1: Ну, вы в курсе про Синьцзяно-Уйгурский район, что там происходит? Да. Вот Нашумевший вот репортаж в том году вышел, вы, наверное, читали. Вы считаете, что Китай это ну, не пример того, как технократическое общество может привести к ущемлению прав человека и такой тоталитарной антиутопии?
0: Понимаешь, вот, безусловно, любое общество так или иначе приводит к ущемлению прав человека. Ну, прости, у нас куча вещей, которые сначала существуют как мораль, потом кодифицируют этика, которые потом кодифицируются как уголовный кодекс, вообще говоря, ущемляют права человека. И я знаю людей, которые считают, что вот... Ну, статьи 8.282 условно,
1: да. Но это одно дело. В Китае, например, просто отслеживают неугодных э, оппозиционеров с помощью систем видеослежения и распознавания лиц, и потом их там сажают Смотри, в лагеря. сейчас
0: придем опять к спору о том, что есть идеальные устройства мира. Я э, вот слышал довольно много лет, что таким является коммунизм, и именно когда мы придем туда, вот все, на этом надо остановиться, и никакой дальнейшей эволюции быть не может. Когда я сейчас слышу про то, что либеральная демократия является вот этим идеальным устройством мира, и любые отклонения от нее являются точно откатом в прошлое, диктатуры и так далее, я к этому отношусь примерно так же, как к научному коммунизму. Я
1: не считаю так, как вы сказали. Я не говорю, что любые отклонения от текущего положения дел в западных странах являются там откатом в прошлое. Но именно то, что происходит в Китае, это же ужасно. Мне трудно
0: сказать. Смотри, мы... Вот это, кстати, хорошая история про то, что мы, опять же, вот как мы проецируем свое представление о том, что мы забрались на эту гору там эволюции, уничтожая всяких других живых существ, а когда возникнет что-то более мощное, чем мы, оно неминуемо уничтожит нас, оно же будет таким же злым и грубым, как вот были мы, когда там леса вырубали. Ну не обязательно. Да, с чего бы. Вот точно так же мы считаем, что, прости, вот эллинистическая культура, к которой мы с тобой относимся, она является общечеловеческой. Это сильно не так. И мне не нравится неуважительное отношение к тем миллиардам людей, которые живут в другой культурной парадигме. Но я не уважаю, например, культуры
1: тех стран, которые являются антигуманными. В каких-то племенах гуманно там, убивать детей, которые родились с дефектами какими-то. Мы должны уважать эти обычаи? Я считаю, что нет, мы должны распространять здравые идеалы гуманизма.
0: О Вы можете
1: назвать меня каким-то белым колонизатором,
0: да. Кто-то может доказать. Значит, зачем, обзыв... зачем, тебя... зачем я тебя буду кем-то обзывать? Но на самом деле вот то, что сейчас происходит в Китае, оно отчасти похоже на восторг, который был у нас, я имею в виду, в нашей стране в первые годы после революции, так лет сто примерно назад, когда тоже считалось, что очень многим можно пожертвовать ради того, чтобы общество Развивалось быстрее, было, было больше равноправия и так далее, и так далее. И, кстати, шутки шутками, а вот некий индустриальный рывок и, кстати говоря, просто уровень образования, который был достигнут за очень короткий период времени после революции, он немножечко сказался на том, что вот мы с тобой сегодня можем сидеть здесь и это обсуждать. Ну, это же не значит, что нужно оправдывать, <как> Нет, я никого не оправдываю, я, слушай, сейчас следующий уровень будет он Сталин оправдывать. Нет, не оправдываю, даже близко. Но, тем не менее, история про то, что огромное количество весьма интеллигентных китайцев, с которыми я разговариваю, совершенно справедливо замечают, что, слушай, ну, для меня действительно очень важна страна. Да, я чувствую, что я принадлежу к этой общности. И поэтому, например, эти ребята, уезжая там в те же штаты, не рассматривают это как вот, если им дали даже хорошую позицию, и это не только вот Кайфу пример, но не единственный. Автор книги да, а я просто про то, что это массовое поведение китайцев в Штатах, что они туда приезжают, обучаются, зачастую еще работают на какой-то очень хорошо, и обязательно возвращаются с этим знанием в страну с тем, чтобы дальше поднимать свой Китай. Ну, Когда одно сдаешь... дело
1: патриотизм, другое дело промытие мозгов. Тут а не нет,
0: вот это лучший способ очень быстро стать державой номер один. Мы хотим быть вот самыми великими. Мы хотим действительно, чтобы наша страна была самой богатой, люди же в ней жили лучше, чем в любой другой стране мира, наука у нас была бы самая хорошая и так далее, и так далее. Но то для
1: есть... этого не обязательно убивать оппозиционеров, ну или сажать их в лагеря?
0: А... Не то, чтобы они очень много их убивали, во-первых, а во-вторых, из этого следует, что вот эта модель, заметьте, в Китае практически нету э, массового возмущения, все возмущение у нас, там, в Америке, в Европе, всей этой системой глобальной слежки социального рейтинга. Это мне очень напоминает э, дискуссии, которые возникали, например, на э, форумах, сейчас не помню, как называлась конференция, про всякие опять же, самоуправляемые автомобили, беспилотники, где, как всегда, обсуждалась дилемма Волгонетки, как в современном обществе Кому машина желать? должна решить, как его давить. И как раз в этот момент кто-то из китайцев сказал, ребят, я вообще не понимаю, то есть по-настоящему эта проблема будет актуальна лет через 10-15, ну потому что до этого момента просто большой концентрации машин на дорогах не будет. Через 10-15 лет, ну, совершенно понятно, давить надо того, у кого меньше... Жертвовать надо тем, что не обязательно давить, может быть, надо жертвовать тем, кто в машине. Жертвовать надо тем, у кого более низкий социальный рейтинг. Что значит вызвать дикую истерику? Вы что? Ничего себе. Он говорит, а простите, а вы что? Вы считаете, что наоборот надо жертвовать самым ценным членам общества, слеза ребенка и так далее, да? Ну, да, мы к разным культурам. А в
1: разных культурах еще и разный социальный рейтинг будет у ребенка и у пожилого человека, например.
0: А, с другой стороны, а вот э, мне вспоминается, черт, кто же это был? Кто-то из фантастов хороших. Давайте вернемся к литературе. Помню я рассказ фантастический, черт, сейчас не помню автора. Читал я его как раз вот в давние-давние времена, когда я много читал англоязычной фантастики. Перевел его на русский язык. У меня его отказались публиковать э, в наших издательствах. Потому что там было столкновение в космосе. Сейчас не помню детали. в общем суть была в том, что там оказались два экипажа: наш землян и какой-то чужой расы. И, как обычно, вот они сейчас пытаются либо договориться, либо начать уничтожать друг друга, потому что бояться, что в противном случае, значит, дилема загадчанная. Прив... Да, 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 приведут, значит, людей, которые существ на планету, и те ее уничтожат. И в процессе они пытаются разобраться вот с тем, как устроены религии. То есть они пытаются как-то договориться. И в этот момент э, у них умирает, у этих самых пришельцев, умирает один из членов экипажа, который принимал участие. И они говорят, что нам надо его срочно транспортировать на свой корабль, потому что его должен съесть жрец. И в этот момент начинается ужас, слушайте, то есть это же раса каннибалов. Они едят, причем едят своих покойников. Это ужасно. Нам точно надо сейчас любой ценой, или даже пожертвовав самой, собой, или лучше их уничтожить, мы не можем это пустить на землю. В этот момент там как-то они подслушивают разговор, пришельцы прослушивают какой-то разговор про... значит, религиозные обычаи людей и принимают примерно аналогичное решение, потому что, говорят, что это страшное дело. То есть вот, Представляете, они каждое воскресенье в церкви едят своего Бога. ну к счастью, не живого. Ну, ты же знаешь, христианские ну, обычаи. Ну да, причастие. Причастие, совершенно точно. Вот. И ну, с и их... Хлеб в вине. А, Да, А у них оказывается, что это для них способ, чтобы человеку попасть в рай, жрец, ну или там Священнослужитель, называя его как угодно, он наделен такой чашкой обязанностью. Для того, чтобы покойник попал в рай, именно священнослужитель должен значит, его после смерти съесть. Ну, ну китайцы и людей пока я хотя бы не ел. Я едят. просто про то, что вот очень хорошая история про конфликт. Вот с их точки зрения, да, это такой способ человеку вот попасть в рай, и приобщиться к Богу. И тяжкая обязанность священнослужителей это делать. С их точки зрения, совершенно чудовищная религия, в которой едят Бога на регулярной основе.
1: Ну, китайцы для нас действительно во многом как
0: инопланетяне. Я просто про то, что вот про надо это. аккуратнее с культурными вещами. Мы не являемся в этом смысле господствующей культурой на планете. Разговор Мы по... имеется в виду западный мир. Там, эллинистическая культура. Но есть официальный термин. Эллинистическая, эллинистическая культура. культура да, потому что есть еще довольно сильно отличающаяся культура ислама. Есть культура восточная вообще не монотеистическая, а не монотеистические религии. Заметь, этих проблем ведь нет не только в Китае, вот опасения, например, что роботы все нет и в Японии. Откуда вы знаете, что их нет? Ну, я довольно много там
1: бываю, Но вы же с этими людьми. Ну, общаетесь там, с теми, кто является лайлистами, наверное. А, ну, ты знаешь. знаешь. С оппозиционерами. Ну, так слушай, про общий-то фон мы же все равно разговариваем. Ну, а интернет там заблокирован. Особо В Китае? На народ... В Японии? А, я про Китай сейчас
0: говорил. Какой интернет? Ну, не заблокирован? интернет, а западные некоторые ресурсы. Google, Facebook. Слушай, YouTube. там все, кто хотят, это примерно так же, слушай, у нас Телеграм заблокирован. Тебе
1: правда мешает им пользу? Ну, у меня есть телеграм-каналов много,
0: на у 300 тысяч тоже. подписчиков. Ты знаешь, вот в Китае все, кто хочет с чем-то пользоваться, там VPN не заблокирован и не запрещен. Поэтому там точ в точности история с Телеграм. Человек, который хочет почитать, ходит куда угодно. Элита пользуется. Не все же, наверное. Слушай, а мы про кого разговариваем? Я, разговар... Я тебе сейчас говорю про студентов и ребят из ну, технологического мира. И они все поддерживают политику
1: государств? Или, может быть, они боятся иностранцу рассказать, что они не поддерживают? Не думаю. Не думайте. Не думаю.
0: Ну, возможно, раз, Это интересно. В... хороший пример. Тестовый пример это то, что я тебе рассказываю про тех китайцев, которые приезжают в Штаты, приезжают в Европу и возвращаются обратно. Они ничего не боятся, они не боятся, что родители расстреляют там давно не было таких современных мало историй, чтобы родители там держали в заложниках. Они, правда, хотят строить Великий Китай.
1: Ну, возможно, хотят, но все-таки здесь есть определенное столкновение. Например, если народ не возражает против каких-то варварских обычаев и убивает, там, например, детей Послушайте. или делает женское обрезание, аккуратность, аккуратность, это не, не значит... варвары,
0: Пожалуйста. Нет. Вот в этот момент ты говоришь, что вот это варвары, их там, правда, полтора миллиарда, а еще есть Индия, у которой тоже свои очень специфические представления о ценности и роли человека в своем пантеоне богов. Вот эти несколько миллиардов, они варвары. Да, да, представления
1: только... могут быть какими угодными, но если нарушаются там базовые права
0: человеческого, человека... Что значит базовые права? Это, это права... Это... Стоп. Нет. Право на жизнь. Право на жизнь, да. Право на жизнь, да. За убийство, слава тебе Господи, везде карают. И заметь, что в каких-то местах, вот, например, когда был этот знаменитый эксперимент, когда э, начал редактировать геном э, младенцев китайский ученый, это было в том числе остановлено, потому что это кусок общей этики. Им сказать, стоп. Ты, во-первых, сделал то, что было неправильно, ну, понятно, теперь уже ничего не сделаешь, как бы, ну, будем следить за этими детишками, но следующий просто сидит в тюрьму, если это будет делать. То есть это уже кодифицировано на уровне преступления. И здесь... Если
1: какие-то красные линии все-таки должны да, быть? Да,
0: безусловно. Но вот как только ты начинаешь говорить, что эти красные линии распространяются на то есть ну... всю культуру, оказывается, что нет. Я не говорю, что нужно унифицировать все культуры, но
1: какие-то красные линии должны быть. Если людей да, притесняют, да, убивают, да. сажают в тюрьмы за то, что они высказывают свое мнение, я считаю, слушай, что это какой, плохое государство. Слушай,
0: какое количество, я очень советую посмотреть, какое количество людей за посты в Фейсбуке сидит в тюрьме в Штатах? Очень полезная информация.
1: За хейт-спич? Ну, я вообще осуждаю, в принципе, любое. Но В США же есть поправка Конституции, которая гарантирует свободу слова. Mm
0: -mm. За что там, там можно там сидеть? Посмотри, советую погубку. Но я не,
1: не идеализирую США. Плохо, значит. Значит, плохо. Надо менять эти законы. В одном я точно не буду спорить с сегодняшним нашим гостем. В том, что книга автостопом по галактике Дугласа Адамса абсолютный мастрит. Я как раз недавно дослушал ее в приложении Storytel на английском в озвучке великолепного Стивена Фрая. Потрясающий британский акцент. А еще я слушаю на Storytel книги и на русском языке, которых там очень много тысяч. Например, сейчас «Москва петушки» Венедикта Ерофеева. Замечательного классика, книгу которую советовали многие гости книжного чела. Storytel — топовый сервис аудиокниг по подписке. По ссылке в описании вы сможете зарегистрироваться там и получить месяц бесплатной подписки. Попробуйте, не пожалеете. Storytel. Книжный чел. Ну ладно, мы отошли слишком далеко от книг. Традиционно мы просим всех своих гостей посоветовать книги Мастриды для современной молодежи. Помимо тех, которые
0: вы уже упомянули. Да глупо мне советовать что-то для современной молодежи. Я верю, что она сама разберется. Что понравилось вам тогда? Так. Ну, что понравилось мне? Мне понравился вот Дэн Симмонс. Я думаю, что его имеет смысл читать. И сейчас, по-моему, это можно читать в очень хорошем. Вот, по крайней мере, Гиперион я читал. Думаю, что и следующие книжки тоже переведены. Хорошо, Гиперион прекрасно читается. Я советую для подъема настроения читать, конечно, «Автостопом по галактике» Классная книга. Адамса. То есть я считаю, что это вот из книг на века, там нет никакой конкретики, это просто книга про людей.
1: Суперская. Я ее в аудиоформате озвучке Стивена Фрая в Storytell ну, по вообще,
0: вообще прекрасно. Ну, то есть, вот книжка, которую точно готов рекомендовать. Ну и, наверное, из более такого. Научпоповского чтения я очень все-таки советую всем, независимо от специальности, независимо от интересов жизни, прочитать абсолютный бестселлер последних, там, по-моему, 15 лет, переведенный тоже на русский язык. Это Даниэль Канеман. У нас а, эта книжка думай, называется медленно. «Думай медленно, лишай, лишай быстро». Совершенно верно. То есть эта книжка, хотя написана психологом, получившим Нобелевку по экономике. Она абсолютно необходима хоть программисту, хоть врачу, хоть кому угодно. Просто, чтобы понимать, как вот устроен мир вокруг и наше взаимодействие друг с другом. Крутая
1: книга. Спасибо за рекомендации. Надеемся, что все-таки техно-оптимизм нашего гостя оправдается, и мы будем жить в хорошем будущем. И с нами был замечательный книжный чел Андрей и мастридер. Увидимся в следующем сезоне. Пока-пока. Пока. А свет зачем выключили? Да, типа концепция такая.